как-то зашел я в гостиничный ресторан подкрепиться. Сел, жду. Подходит официант, опрятный курносый, с лицом, которые забываются тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице. И я без труда узнал человека. Лет двадцать пять назад мы с ним работали на одной стройке. Жили в общежитии в одной комнате. Было нам по шестнадцать лет. Мы приехали из деревни. А так как город нас обоих крепко припугнул, то и стали мы вроде друзья. Работали, а потом нас тянуло куда-нибудь, где потише, на кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты мне лень. Тогда бы в то время, если бы кто спросил, наверное, соврал бы что-нибудь про летчиков бы, моряков. Я был скрытный, к тому же умел врать, а теперь забыл. Всерьез захотел вспомнить, о чем же мы все-таки мечтали, и не смог. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия», и мне очень понравился Олег Кошевой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду бывало по улице, и так с головой влезу в эту тайную борьбу, что мне правда казалось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски, никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту, да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь? А он рассказывал, он мечтал быть официантом. Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал видно официантом, то губы подобрал. Сдержанный стал и вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось. Наоборот. Дурак дураком и был, простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтобы он не был таким доверчивым. Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверное, думал, ну и будь. Не отговаривал. Даже, наверное, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом, даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что гордился. А гордился ли? Не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню. Кладбище Калужское. И что он очень хотел быть официантом. Кладбище было старое. Купеческая. На нем, наверное, уже не хоронили. Во всяком случае, 
Ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели, сидели на скамеечках старушки. Тишина. Сказать, чтобы мысли какие-нибудь грустные в голову лезли. Не. Или думалось. Вот. Жили люди. Не. Самому жить хотелось. Действовать. Может, Бог даст в офицеры выйти. Скулила душа. Тосковала. Работу свою настройки я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими. Гоняли нас туда-сюда. Обижали часто. Особенно почему-то нехорошо. Возбуждало всех, что мы только что из деревни. Хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, в недалеком прошлом тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали и все время шпыняли нас. Что, мать перемать? Неохота в колхозе работать. Помню еще надгробия каменные, тесанные, тяжелые. Я думал тогда, как же было тащить сюда такую тяжесть. На подводах, что ли? Надписи на камнях все больше купцы. Сколько же купцов было на Руси? Или это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы. Отшумели. Лежат. Долго теперь будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое, стали хоронить на новом месте, на горе. Да, так вот, официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его. Не захотел поговорить. Не знаю. Почему-то не захотел. Может, потому что был я крепко с похмелья, а он возьмет да подумает, что у меня совсем уж плохие дела. И еще пожалеет. А разубеждать совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму, да и пожалею. Зачем? Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы не узнал его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения. Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся. Да так весело, добро улыбаясь. Помурлукал что-то насчет закуски, посоветовал, покивал причесанным на пробор шарабанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Он таки научился. Презрение это ко мне только, потому что я с похмелья и один, и одет так себе, и лицо солдатское, а так бы он и мне с достоинством поклонился. Славно он кланяется. Именно с достоинством. Неугодливо, нет. Красиво, спокойно. Четко. Ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше. А как раз, чтобы подумали, надо потом прикинуть к счету рубль другой. Поклонись он мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон. Не всем подряд кланяется. Опыт. 
конечно, иногда, наверное, ошибается, но, в общем, метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками. Ребятки изображали бывалых людей, выдавили дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут-то он им и поклончик, поводил умытым пальцем по меню, совет, что лучше заказать. Покивал головкой, коньяк, шампанское. Легкое движение, переброс салфетки с руки на руку, заключительный поклон, исчезновение. Славно, и ведь хитрец, все с понимающим видом, с видом, что вот молодые, беспечные. Как там у Хемингоя? Зашли в одно место, выпили, зашли в другое место, выпили. Шельма. Он же знает, что для того, чтобы сюда войти, с улицы, надо отстоять в очереди где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику доля. Но он все принимает за чистую монету. Вошли джентльмены, все будет окей. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками. При расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк. Но вот он уж отходит от кухни, ширк-ширк-ширк, обогнул столик другой, поднос на левой руке, как щит, а на щите всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про Калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо было? Не, пожалеет он меня наверняка. Пожалеет в душе. У вас что было? Котлета. Котлета? «Пожалуйста, по-калужски?» «Что? Котлета-то по-калужски?» «Почему по-калужски?» «Нормальная котлета. Я думал по-калужски». «Где вы видите по-калужски?» «Да нигде не вижу. Я вот смотрю на нее, думал, она по-калужски». «Нет у нас никаких по-калужски». «Ну нет, и не надо, я же не прошу. Я говорю, я думал, что она по-калужски». «Будете кушать?» «А как же?» Водка, а что с собой представляет по-калужски? Ну, такие на гробики похожи, купеческие котлеты. Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил. Испугался, не развезет ли меня, если я еще это оглаушу в графинчике-то. Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь и сказал как можно приветливее. Спасибо, пожалуйста. Официант отбыл к соседнему столику. «Не, не буду я ему ничего говорить про Калугу, а три рубля лишних дам потом, как можно небрежней дам, и никакого презрения дам и все, как будто я каждый раз вот так по троику отваливаю. Такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом, и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило, скорее дать ему три рубля». Посмотреть, какое у него сделается лицо. Я поел, выпил. Он мне сверху с презрением вниз счет. Я заплатил по счету, встал и вышел. Трояк не дал, ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. Чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы. А подошел и просто дал. Он меня спросил, «Побрызгать?» 
Не надо, сказал я. Брызгать еще. Вот так вот, думал я сердито про официанта. Гроша ломаного не дам. И так проживешь. Он какой ловкий. Научился.